0: et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Pourquoi est-ce que nous tombons malades à la rentrée des classes Pourquoi avons-nous une extinction de voix systématiquement au moment des fêtes de fin d'année Ou pourquoi, quand on est anxieux, on se trouve bien souvent plus sujet aux petits bobos de l'hiver Si vous êtes anxieuse ou anxieux, ou si vous souffrez de stress chronique, vous avez sans doute remarqué que vous êtes plus sujet à un certain nombre de problématiques de santé, petites ou grandes. On peut se poser la question de savoir si ça a vraiment un lien avec l'anxiété ou si ça concerne tout simplement une question de constitution physiologique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Flow on Air. Nous allons voir aujourd'hui quel est le lien entre anxiété et immunité. Parce que on peut se demander si tout ce fonctionnement, tout ce qui contribue à notre anxiété et qui nous fatigue beaucoup, ne fatigue pas un peu aussi notre système immunitaire. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé du nerf vague, l'une de ces composantes essentielles du système nerveux qui permet de faire comme une courroie de transmission entre notre corps, nos organes et notre cerveau. L'une des fonctions essentielles du nerf vague est de réguler l'état inflammatoire de l'organisme. Qu'est-ce que c'est que ça, l'état inflammatoire de l'organisme Eh bien, il faut savoir que l'inflammation, c'est une réaction naturelle et essentielle à notre survie. On a souvent dans la tête que l'inflammation, c'est quelque chose qu'il faut combattre, mais en réalité, un peu d'inflammation, c'est absolument nécessaire pour pouvoir résister à tous les petits microbes, virus, euh, bactéries que nous croisons au quotidien et qui ne sont pas forcément bons pour nous. L'inflammation elle, s'enclenche en réponse à une agression de l'organisme, une agression qui peut être interne ou externe. Elle permet au corps de se débarrasser des éléments pathogènes, donc les virus, les bactéries, euh, etc., et réparer les organes, les tissus qui ont été touchés. Ce mécanisme est absolument essentiel dans le fonctionnement du système immunitaire. Donc, on a absolument besoin d'avoir un peu d'inflammation dans notre corps. L'inflammation, quand elle est temporaire, elle est protectrice. C'est ce mécanisme naturel et nécessaire. On parle d'inflammation aiguë, ça peut être pas du tout agréable à vivre au quotidien, et on trouve ici toutes les affections qui finissent par « it, les tendinites, les rhinopharyngites, les bronchites. Le problème, c'est quand ça devient trop fréquent ou quand ça devient chronique. Dans ce cas-là, la situation finit par devenir anormale, et il est même possible que cette inflammation chronique soit de faible intensité, complètement silencieuse, invisible, et qu'on ne s'en rende pas réellement compte au quotidien. À long terme, elle vient créer une oxydation trop importante de l'organisme et ça va abîmer les tissus, ça va accélérer le vieillissement cellulaire. Et c'est comme ça que l'on voit apparaître des maladies inflammatoires chroniques notamment. En agissant sur le système immunitaire, le nerf vague permet normalement d'empêcher un emballement inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va permettre que l'inflammation reste à un niveau qui soit nécessaire et suffisant, qui puisse augmenter en cas de présence d'un agent pathogène, mais qu'elle ne se déclenche pas de manière chronique. L'immunité, c'est la capacité de notre organisme à se défendre, contre des substances étrangères, donc des agents infectieux, les virus, les bactéries, les microbes. Cette immunité, elle fonctionne notamment avec nos globules blancs qui sont comme une petite armée qui se balade dans nos veines, prête à combattre les virus et autres agents nuisibles quand ils arrivent. Chaque fois qu'il y a un corps étranger, un élément étranger qui rentre en contact avec nous, s'il n'est pas conforme avec notre physiologie, tout notre système immunitaire va réagir pour pouvoir le combattre. Et c'est la même chose avec une égratignure qu'on pourrait se faire sur le dessus de la main, avec une poussière qui va rentrer dans notre œil ou avec une bactérie qui va nous donner une maladie intestinale. Lorsque les agents pathogènes entrent dans l'organisme, le système immunitaire se déclenche et nos globules blancs interviennent. Si on a un bon état de forme, une bonne vitalité, ils vont être suffisamment forts pour nous défendre correctement. Si en revanche, nous sommes fatigués, notre physiologie est épuisée, alors ça va être beaucoup plus compliqué pour notre système immunitaire d'aller combattre ces agents pathogènes. Alors, quel est le rapport avec l'anxiété ou avec le stress chronique Pour la plupart d'entre nous, le quotidien est quelque chose d'éprouvant et qui n'est pas respectueux de notre physiologie. Nombreux sont celles et ceux qui doivent respecter des horaires de travail, par exemple, qui ne correspondent pas forcément avec leur heure naturelle de lever ou leur heure naturelle de coucher. Et bien sûr, les choses s'aggravent quand on travaille en horaire décalé, par exemple quand on travaille de nuit, ou quand on change régulièrement d'horaire de travail. Et puis, la journée commence, il faut attraper son métro, faire un certain nombre de minutes ou d'heures dans les bouchons, déposer les enfants à l'école. On est confronté à un certain nombre de, de bruits, de gens, d'odeurs, de températures, etc., qui ne sont pas forcément agréables pour nous. Et tout ça, constituent des éléments qui viennent activer notre système nerveux, donc comme tout un tas de signaux de danger potentiel que notre système nerveux va traiter pour nous permettre de nous adapter à notre environnement et arriver par exemple jusqu'à notre lieu de travail en sécurité et toujours en vie. Cette façon de vivre au quotidien, avec souvent trop peu de temps pour récupérer, parce qu'il faut s'occuper des enfants, parce qu'il faut s'occuper de la maison, parce que on a des soucis qui nous occupent l'esprit sur les heures où il faudrait que l'on puisse récupérer, donc que notre système nerveux est constamment en alerte. Et comme il est constamment en alerte, que fait-il, notre système nerveux je vous le disais dans les précédents épisodes du podcast, dans la mesure où il a été fabriqué, où il est prévu pour nous garder en vie, il va automatiquement induire par préférence le maintien de notre survie plutôt que toute autre fonction du corps qui est secondaire par rapport à la question de notre survie. Que se passe-t-il quand on est stressé, quand on souffre d'anxiété, notre système nerveux induit une réponse hormonale et c'est la sécrétion de cortisol qui est une hormone qui est euh, sécrétée par les glandes surrénales. Cortisol, adrénaline et noradrénaline, c'est ce qu'on appelle les hormones du stress dans le langage courant, sont les hormones qui nous permettent de nous mettre en action pour pouvoir faire face à un danger ou fuir le plus vite possible par rapport à ce danger. Le cortisol est très utile. Hein. Toutes nos hormones sont très utiles par principe. Il participe à ce processus de protection et il permet que notre système nerveux enclenche le mode sympathique, c'est-à-dire le mode combat-fuite, le fight or flight dans la théorie polyvagale. Avec l'adrénaline, il joue un rôle important pour nous permettre d'être plus performants dans certaines situations parce que cela va permettre d'augmenter le rythme cardiaque, la tension artérielle et ça augmente aussi le sucre dans le sang. Le cortisol, en fait, permet la libération du glucose pour donner de l'énergie pour donner plus de vigilance. Bien sûr, quand on entend ça, on se rend compte à quel point notre corps est une espèce de, de mécanique absolument magnifique de précision et de coordination entre les différents organes et les différentes hormones qui permettent euh, tout ce fonctionnement. Le cortisol, donc, c'est quelque chose qui nous booste, en quelque chose qui va nous sauver la vie quand euh, on est vraiment en danger. Le problème, c'est que notre corps ne fait pas la différence entre une situation stressante, je suis dans les transports en commun tous les matins pour aller au travail et j'apprécie pas particulièrement de travailler en open space, par exemple, et une situation de danger réel, je suis agressé par quelqu'un ou par une bête sauvage. Dans les deux cas, c'est exactement la même chose qui se déclenche. Quand on se retrouve en situation d'hypercortisolémie, c'est-à-dire d'hypersécrétion de cortisol, on va se retrouver avec un impact sur notre immunité. Le cortisol, encore une fois, en soi, n'est pas mauvais pour la santé, il est nécessaire. C'est notamment lui qui nous permet de nous lever le matin, hein, parce qu'on a un pic de cortisol naturel qui se situe en général entre 7h et 9h du matin, c'est ce qui nous permet bah, tout simplement de sortir du lit pour pouvoir nous mettre en route pour le matin. Quand on est en situation de taux de cortisol élevé, cela va finir par agir de manière néfaste sur notre état de santé et sur notre état de forme. Pourquoi Parce que l'énergie du corps est redirigée vers certains organes, certaines fonctions cognitives, au détriment. De la fonction digestive ou immunitaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur le long terme, nos cellules immunitaires finissent par être plus vulnérables parce qu'elles fonctionnent moins bien. En clair, un taux élevé de cortisol réduit la production de globules blancs, nos petits euh, soldats qui se baladent dans notre organisme pour lutter contre les agents pathogènes, et on dit qu'il est immunosuppresseur. En fait, il va diminuer l'immunité. Il limite l'action du système immunitaire. C'est la raison pour laquelle on tombe souvent malade après une longue période stressante. C'est la raison pour laquelle on se retrouve, par exemple, à aller passer quelques jours en famille. Ça ne se passe pas bien, on rentre et on tombe malade, on a une maladie intestinale ou un gros rhume pendant quelques jours ce n'est pas de la somatisation au sens où ça n'est pas dans notre tête, c'est bien dans notre corps que ça arrive, et ça arrive parce que notre système immunitaire a été fragilisé, et souvent depuis des années, par le fonctionnement de notre système nerveux qui est stressé, qui est suractivé. Qu'est-ce qu'on trouve comme pathologies plus ou moins graves qui peuvent apparaître beaucoup de fatigue et d'épuisement, une fatigue où il ne suffit pas juste de dormir pour pouvoir récupérer. Quand on est dans un état de fatigue profonde, on a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir récupérer. On peut se retrouver avec du diabète, parce que comme je vous le disais, le cortisol a un effet hyperglycémiant, donc il libère le glucose pour qu'il y ait plus de glucose disponible dans le sang. Et donc, ça, à force, ça vient épuiser le mécanisme de l'insuline. Ça peut venir créer ce brouillard émotionnel que l'on connaît si bien quand on souffre d'anxiété. Ça crée beaucoup de problèmes au niveau respiratoire. Des rhumes, des bronchites, des rhinites, toutes ces affections de la sphère ORL, le fait de ne plus avoir de voix, d'être affaune, des otites. On va trouver euh, tout un tas de troubles digestifs, dont notamment euh, le syndrome de l'intestin irritable, des problèmes au niveau de l'estomac, de l'acidité de l'estomac. Donc c'est vraiment extrêmement varié et on pourrait rajouter aussi toutes les, les dermatoses, les dermatites, euh, l'acné inflammatoire, le syndrome prémenstruel qui est euh, également euh, très impacté l'anxiété le stress chronique et le niveau inflammatoire du corps alors comment est ce qu'on fait par rapport à ça et eh bien si vous écoutez ce podcast c'est sans doute parce que vous êtes anxieux anxieuse ou que vous souffrez de stress chronique ou que vous savez que vous avez vécu des traumas dans votre vie ou peut-être que vous êtes en train de vous remettre doucement d'un burn-out la première chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous devez prendre soin de vous. Alors, ça a l'air un peu facile à dire, un peu vaste, prendre soin de soi. Vous devez vous comporter avec douceur et vous mettre à l'écoute de vous. C'est absolument nécessaire pour pouvoir faire baisser la réponse de stress. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Certains se tourneront vers la relaxation et la méditation. Si vous faites partie des anxieux ambitieux, ceux qui ne s'arrêtent jamais, évidemment, relaxation et méditation, ce ne sont pas des solutions qui vont vous tenter parce que c'est trop statique et vous avez raison, parce que ça viendrait irriter encore plus votre système nerveux. Mais il y a certains sports comme la boxe, comme le yoga, comme la danse, qui sont extrêmement efficaces pour soulager le système nerveux et quand on a tendance à être beaucoup dans l'action, ça permet cette décharge de stress dont on a besoin. Il faut absolument prendre soin de son sommeil et prendre soin de son rythme de sommeil pour qu'il soit de qualité. Donc, se coucher à heure fixe, à heure régulière et se lever à heure régulière. Si vous vous sentez très fatigué et que vous avez des rhumes à répétition, il vaut mieux vous coucher une demi-heure plus tôt chaque soir de la semaine et éviter de faire de longues grasses matinées le week-end qui peuvent être trop longues pour votre système nerveux et augmenter votre réponse de figement si vous avez tendance à être dans le freeze. Je vous renvoie aux précédents épisodes qui vous parlent de ces différents états hein, du système nerveux, le sympathique, le Combat, fuite, figement, pour que ce soit bien clair pour vous. Diminuez tous les excitants. Le café, l'alcool, ce sont euh, des substances qui viennent augmenter, favoriser la sécrétion de cortisol. Donc, si vous sentez que votre système immunitaire patine, il est temps de lever le pied sur le café et l'alcool notamment. Conservez un lien social. Mettez-vous en relation avec des gens qui vous font du bien. Faites plus de choses qui vous font du bien. C'est absolument indispensable. On peut penser également à certaines solutions euh, du côté de la phytothérapie, c'est-à-dire des plantes ou euh, de l'aromathérapie. Pour booster votre immunité, il y a un certain nombre de solutions naturelles, comme le ginseng la propolis, l'huile essentielle de ravine sarah ou d'eucalyptus radié ou de thym, qui vont être extrêmement efficaces pour booster l'immunité. Pensez aux compléments alimentaires avec les vitamines, les vitamines du groupe B, la vitamine C, la vitamine D. Énormément de personnes sont carencées en vitamine D, donc il est essentiel de se supplémenter et de voir la lumière du jour pour pouvoir synthétiser cette vitamine D, le magnésium. Plus de 85% de la population en France est carencée en magnésium, donc ça peut être très très utile de vous supplémenter. Et en parallèle, travailler sur le stress, travailler sur la régulation du système nerveux. Certaines plantes aident, comme l'ashwagandha, ou la rhodiola, qui sont des plantes adaptogènes et qui ont un effet sur le système nerveux. Donc, ce sont des choses qui peuvent être très soutenantes pour permettre de soulager le stress au niveau physiologique en parallèle d'un travail sur la régulation du système nerveux. Nous arrivons à la fin de cet épisode pour résumer. Préparez-vous avant l'entrée dans l'hiver, faites une cure de vitamines, faites une cure de minéraux comme le magnésium, prenez des plantes adaptogènes pour vous soutenir, pensez à avoir une alimentation adaptée de saison locale anti-inflammatoire pour soutenir votre physiologie et continuez à réguler votre système nerveux. Merci pour votre écoute. Pensez à laisser 5 étoiles sur le podcast. Pensez à laisser vos commentaires sur le podcast. C'est important pour le faire connaître. Vous êtes déjà nombreux à écouter les épisodes et je vous en remercie. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Flow on Air. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.